0: a Back to Nostalgia, el podcast donde viajaremos a los años que nos vieron crecer explorando la música, el cine, la televisión, los videojuegos y más. Yo soy Charlie López y seré tu doctor Emmett Brown en este viaje por el tiempo. Nostálgicos, estamos de regreso en Back to Nostalgia y este es nuestro primer episodio de historia general. Aquí vamos a platicar de los sucesos más importantes del año de 1991 en los temas sociales, políticos, culturales, todo lo que estuvo pasando en el mundo. Pero para poder comenzar esta travesía necesitamos a un acompañante, a un Marty McFly. Así que les presento a nuestro Marty McFly en este viaje por la historia. En esta ocasión me acompaña mi amigo Gabriel González, mejor conocido como Gabo Morse. Gabo, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, muchas gracias, Charlie, por esta invitación. ¿Qué te puedo decir? Emocionado, literal, de reencontrarme con con un gran amigo de tiempos atrás, de, de antaño, diría yo, literalmente. <risa> de <risa> y, tiempos
0: memorables. <risa> exactamente. Literal,
1: fueron tiempos memorables para para mí personalmente. Super. Y felices de estar aquí. Eh, dispuesto a sorprenderme.
0: Perfectísimo, pues mira, vamos a tener un viaje por el tiempo Que seguramente te va a sorprender a ti y a todos los que nos están escuchando Porque hay muchos datos súper interesantes de 1991 Y eh, eh, gracias Gabo por estar aquí Pues déjenme les platico, yo a Gabo lo conozco del TEC de Monterrey Por ahí estudiamos la prepa en la misma escuela, en el TEC de Monterrey Campus Laguna Ahorita estábamos haciendo memoria de que de dónde, ¿de dónde nos conocemos, ¿verdad? <risa> Este, estuvimos en la prepa juntos y luego pues ya cada quien fue agarrando su caminito, ¿verdad? De su profesión. ¿Tú a qué te dedicas, Gabo? ¿Tú qué estudiaste? ¿Qué haces ahorita?
1: Bueno, pues eh, yo me dedico a las pequeñas y oscuras artes de las tecnologías <risas> de la información. Estamos eh, ahí trabajando por, eh, como hablábamos en un, un momento atrás, por azares del destino o diocidencias de como lo queramos llamar. Eh, estudié programación, estudié desarrollo de software eh, Entonces, pues poco a poco fuimos pasando por esos caminos Y bueno, hasta el punto donde estamos ahorita ya administrando proyectos de tecnologías
0: ¡Qué padre! ¡Qué fregón! Vives ahorita en Guadalajara, ¿verdad? Me, me platicabas, este, ¿cuánto llevas allá?
1: Pues ya, ya vamos a hacer cuatro añitos aquí en Guadalajara, mi estimado ¿Cuatro? Gracias a Dios nos ha llevado se dice en corto y se pasa muy rápido, pero creo que no es tan poco tiempo.
0: Sí, no, se va volando el tiempo, ¿no? Yo acá en Monterrey, Santa Catarina, donde ahorita vivo, llevo ya seis años, fíjate. Entonces se va volando la vida. <risa> sí. Oye, Gabo, este, ¿tú, ¿tú en qué año naciste? A todos los que vienen al podcast les preguntamos en qué año nacieron y si conocen algún dato histórico eh, o interesante del año en que nacieron. ¿Tú de qué año eres?
1: Pues, dato interesante, empecemos por ahí, sobre el, tanto el año en el que nací como el año del capítulo, pues es que es el mismo año, ¿no? Yo nací <ríe> en el año del 91, entonces Super. para mí fue especial el hecho de que, de que pusieras eh, eh, la invitación a participar en este año y que me eligieras a mí para formar parte de estos episodios. Entonces, eh Estamos dispuestos a, a sorprenderme porque realmente me puse a pensar que nunca había hecho yo un researching sobre algo que hubiera sucedido específicamente en mi año. Eh, solamente tengo ideas sobre lo que estaba ocurriendo en ese tiempo. que Tú me conoces, soy alguien 100% musical. Entonces, para mí, esta serie de finales de los 80, principios de los 90, fue una transición de lo que era la época dorada del rock.
0: Eh, sí,
1: del rock y del metal en los años 80, para cambiarnos hacia lo que ya fue la música un poco más industrial, más comercial del pop. Entonces sí. yo me baso en ello. Eh, sé que ocurrieron algunos otros temas, pero vengo dispuesto a sorprender.
0: Eso es todo. Oye, sí, si no, si no venías con mucha información... De tu año, hoy te vas a ir así con la, la biblioteca, el Wikipedia, ¿no? De tu año, bien armado para todas las conversaciones de la oficina y del trabajo, ¿no? Literal, las conversaciones godín, brother. Ándale, sí, y es que luego no sabes de qué hablar y de repente el rollo de decir, oigan, ¿sabían que hace 30 años sucedió esto? Es como que, neta, güey, o sea, ya estamos tan rucos. Cuando dices, esto pasó hace 30 años. Dices, wow, o sea, ya me alcanzó la calaca, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Ahí viene, ahí viene. Excelente, Gabo. Pues bueno, te preguntamos lo que le preguntamos a todos los que vienen aquí a Back to Nostalgia. ¿Estás listo para este viaje por el tiempo?
1: Estamos listos, vamos a viajar.
0: Excelente, pues abróchate el cinturón porque vamos a fijar nuestro tiempo de destino a enero de 1991. Nos vamos al primer mes del año para ir explorando qué pasó en la historia, en lo que es la sociedad, la cultura, verdad, este, todos estos temas políticos también, hasta espaciales, a ver si algo nos toca por ahí. Y déjame te cuento, a inicios de este año, 1991, comienza la operación Tormenta del Desierto en Irak dándole fin a la guerra del Golfo un mes después. En febrero termina esta, este conflicto que tuvieron por ahí Estados Unidos con Irak y le pusieron fin a Saddam Hussein en su invasión a Kuwait, ¿verdad? un territorio muy preciado para ambos, y, a, y al tema de las armas nucleares, verdad que años después regresó ese tema con, con este George Bush, hijo, verdad por ahí seguro te acordarás. También en enero... Se realiza, fíjate bien este dato, está bien interesante. Se realizó el primer cruce del Océano Pacífico en globo aerostático. Fue de Japón a Canadá. O sea, se aventaron así el viajezote eh, en globo. Yo creo que fue muy largo el camino, <risa> seguramente. Y este, se atrevieron a hacerlo en globo aerostático. También en enero de ese año, inician operaciones los hoteles Holiday Inn Express, ¿Quién no se ha quedado en un Holiday Inn? ¿Verdad? Pues tienen 30 años esas cosas. Y en México, el Parque Xcaret y el Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México se andaban estrenando. Eran cosas nuevas, ¿verdad? Este parque muy famoso Xcaret y lo que ahorita pues mantiene a todos alertas de los sismos allá era nuevo en ese entonces, ¿no? Pero nada de esto tendría el impacto que tuvo el siguiente slogan. Girl Power. Girl Power. Fíjate bien, este dato está bien interesante, fue el que más me llamó la atención de enero. Se le atribuye la creación de este eslogan a la banda femenina, femenina, perdón, de punk, Bikini Kill. Así se llama la banda, Bikini Kill. Y ellas lanzaron una revista con el mismo nombre, que se llama eh, Girl Power, ¿verdad? Ellas la crearon, esta revista es una revista corta, con ideas y con sus canciones y varias cosas. Y, y este eslogan se volvió como muy popular años después gracias a las Spice Girls. Seguramente te la recuerdes, ¿no? Y eh, eh, Girl Power ¿eh? como una cosa que surgió muy fuerte en los noventas. Te suena este eslogan, me imagino, Gabo. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas de esto? Ahorita es más que actual este tema, ¿verdad? Por todo lo que se está viviendo.
1: Totalmente. Y creo que eh, estamos tocando el punto que yo determinaría como... Eh, la, la fase media de la evolución eh, del empoderamiento femenino que llevamos. Creo que precisamente en estos años es donde eh, yo puedo ver que se, eh, pasamos de estar solamente teniendo unas bases, como yo podría decir, de los años 50 a los años 80, sobre la promoción de la mujer eh, 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 y bueno, todas las atribuciones que nos han dado en ámbitos científicos, en ámbitos del deporte, etcétera. Y creo que en los noventas es cuando empezaron a tomar precisamente esta voz que por mucho tiempo no habían tenido. Como sí. dices, desde pequeños detalles, eh, bikini... Eh, ¿Cómo me mencionaste que se llama la banda? Bikini Kill. Bikini Kill. Está chido el nombre. Pero, o sea, desde el nombre que tienes ahí es, es como ir en una contracultura totalmente de lo que llevábamos eh, y empezar a dar esa voz, que creo que la música es una de las mayores formas de expresión, y si lo acompañas con temas como lo que es una revista, pues bueno, estás, eh, estás dando poder totalmente a esa voz que quieres hacer que suene.
0: Sí, totalmente. A mí me llamó mucho la atención este dato porque vaya, eh, aunque seguramente sabemos por la historia que estos movimientos feministas no son de los noventas, se me hizo muy interesante que ese eslogan que ahorita pues suena mucho, ¿verdad? Y se utiliza... Este, también como mucho estandarte, ¿verdad? Del movimiento que se está viviendo en la actualidad en México, ¿verdad? Para empezar, este, que es algo que surgió hace 30 años, ¿verdad? Que nació y se le atribuye a ellas. Aunque seguramente muchas otras personas lo han utilizado antes y lo han utilizado después. Pero me, me llamó mucho la atención que este eslogan surge del punk, o sea, de la música. Como dices, o sea, la música empodera y te da una voz que a veces no tienes desde el lugar en donde te encuentras, ¿no? Ahí en Guadalajara, ¿cómo está este tema? Vaya, me siento raro, Gabo, hablando de tema de feminismo, dos vatos, ¿verdad? Sí. Pero creo que es bueno que lo abordemos, aunque sea brevemente, para, para pues, compartir esto que es histórico y que, que pueden impulsar a muchas personas a vivir ese girl power, ¿no? De verdad. ¿Allá cómo está el tema en Guadalajara?
1: Mira, creo que una de las ventajas de estar en una ciudad como Guadalajara, de haber estado en una ciudad como Ciudad de México, es la diversidad de opiniones que llegas a, 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 a poder escuchar o inclusive con las que convives en el día a día. Eh, creo que te permite aperturar un poco más la mentalidad que tú tienes. Tal como mencionas, es muy raro dos hombres estar hablando de un tema de feminismo, más en la cultura actual que tenemos. Y yo quisiera dejar de un lado el, el querer entrar a un lado mainstream sobre el, el tocar este tema del feminismo sino realmente a lo que nosotros podemos ir aprendiendo de todo esto. Y es el hecho de que simplemente eh, hay, más, hay una diversidad mayor de opiniones de lo que nosotros podemos inclusive llegar a digerir y muchas veces de lo que nosotros podemos llegar a entender. Entonces, cuando est empiezan estas voces con toda esta contracultura, eh, empiezas a voltear, empiezas a percibir un ámbito diferente a lo que tú estás acostumbrado a ver, a vivir. Entonces ahí también empiezas a entender, no comprender, porque creo que lograr como hombres comprender lo que las mujeres llegan a pasar y llegan a sentir es totalmente eh, nulo lo que podemos llegar a comprender. Pero sí podemos entender que tienen necesidades, que necesitan ser escuchadas, que necesitan ampliar su voz. Y mencionabas eh, a, hace poco, fue a través de la música punk. Y creo que precisamente en todas las épocas necesitamos una contracultura que nos vaya alertando sobre esos pequeños detalles que estamos empezando a dejar eh, escapar por la vida tan saturada, tan centrada que tenemos. Guadalajara, Ciudad de México, pues son ciudades con un ritmo muy rápido. Entonces, cuando llegan estos colectivos a decir, oye, voltea, no es solamente tu vida la que tienes, no es solamente eh, tu día a día en el trabajo lo que tienes que estar viendo, sino también hay temas importantes, hay temas que tienes que voltear a ver y, y por lo menos eh, voltea y, y dinos, gracias por lo que estás haciendo, o voltea y sí. dinos, ¿sabes qué? Mereces esto uh -huh. también, sigue luchando. O sea, desde esos pequeños detalles que nosotros podamos ir teniendo, cuál sea la causa, en este caso el, eh, la causa feminista, creo que ese tipo de detalles son de valorar grandemente.
0: Sí, totalmente, totalmente. Yo, yo lo que diría en este tema es revivamos el girl power, o sea, ha hagámosle ese homenaje de 30 años al eslogan, eh, dejando que esto suceda, ¿verdad?, en nuestras ciudades, en nuestro país. Y pues vayan a escuchar a Bikini Kill. Si no conocían esta banda, creo que nos puede empoderar y así dar una voz bien potente ¿no? en este tema. Este, me encantó este dato, por eso lo quise agregar aquí en, en enero. Sí, y bueno, y cuando, de enero, perdón. Nada más ¿sí? para
1: puntualizar algo. Venga. Algo que se me hace increíble es cómo esta contracultura puede afectar la cultura mainstream. Lo que mencionabas, Bikini eh, Kill, una banda de punk totalmente inspiró a otra banda totalmente mainstream, que eran las, eh, The Spice, las Girls. Spice Girls. Entonces sí. es increíble cómo algo puede afectar tan grandemente y cómo los, las dos visiones pueden converger.
0: Sí, totalmente. Muy buen punto ahí. <ríe> sí Oye, y pues vámonos de enero a marzo. Nos vamos a brincar el mes de febrero, ¿sale? Y nos vamos a marzo con estos datos interesantes. En marzo de 1991... Alemania recuperaba su independencia completa de manera formal De los países que tomaron posesión eh, de ella o ocupación de, de Alemania Después de la Segunda Guerra Mundial eh, Los países fueron Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Rusia Y durante todo ese periodo desde que terminó la Segunda Guerra Mundial Hubo mucha presencia de estos países en las decisiones que se tomaban en el territorio alemán verdad? Pero ya al final hasta el 91... Ya Alemania era como que oficialmente otra vez Alemania, ¿verdad? Este, también en marzo, la empresa Exxon acuerda pagar un billón de dólares por el derrame petrolero en la península de Alaska provocado por el buque Exxon Valdés. Este derrame ocurrió el año que yo nací, en el 89, y dos años después fue cuando ya tomaron responsabilidad económica, ¿verdad? Los de la empresa. También en otros datos, fíjate, eh, ahí bien este que es el que yo creo que es el más importante de marzo. Si ustedes pensaban que casos como el de George Floyd en Estados Unidos o como el de Victoria Salazar en México, en Tulum, no sé si supiste este caso este año, son cosa nueva, ¿verdad? Esta opresión de las autoridades a alguna persona, a algún civil. El siguiente caso demuestra que la autoridad, a la autoridad le falta un chingo de justicia, un chingo de justicia, ya que el 3 de marzo de 1991 se daba la brutal golpiza al taxista afroamericano Rodney King en la ciudad de Los Ángeles por parte de unos agentes de policía. No sé si has escuchado este caso de Rodney King o alguna vez has escuchado, Gabo, de los L.A. Riots, los disturbios de Los Ángeles de 1992.
1: Sí, sí, totalmente. Creo que es una de las cosas que,
0: eh,
1: bueno, hasta el ánimo cambia, ¿no? De Estar hablando de un empoderamiento, ahora hablar de, eh, de abuso de autoridad, de hablar de ello. Y es triste saber que, bueno, estamos hablando de 30 años y podemos decir que el avance es prácticamente nulo en esta materia.
0: Sí, es horrible. Es horrible, o sea, lo de George Floyd fue prácticamente hace un año, ¿verdad? Que, que sucedía este, pues, video viral donde lo, lo trataban de manera muy injusta las autoridades y pues terminó falleciendo George Floyd. Pero esto no es algo nuevo y para el tiempo de Rodney King, hace 30 años, tampoco era algo nuevo, ¿no? Fíjate, la gente se enteró del caso de Rodney King gracias a una persona que grabó la golpiza que le dieron a través de una cámara personal, ¿verdad? De esa persona. Este, él se llamaba George Holiday. Grabó el video y se lo mandó a una cadena televisiva en Los Ángeles. Y fue como se difundió, pues, el abuso, ¿verdad? En una época donde no teníamos los celulares. O sea, que ahorita ya para todos lados traes cámara. Creo que fue de los primeros videos virales que, que difundieron abusos, ¿verdad? En, en la historia, creo. Este, y, y no sé, como que me hace pensar en la importancia que tienen estos aparatos, ¿verdad? Claro que nos idiotizan todo el tiempo ahí de que horas y horas en las redes sociales y con juegos y tonterías, pero luego pueden ser muy útiles para la justicia social, ¿no? Este, pero este caso Rodney King, este, lo quería mencionar porque el próximo año, en la temporada 4, vamos a hablar de los LA Riots. Entonces era importantísimo yeah. mencionarlo. No sé qué opinas. ¿Cómo está este tema aquí? Vaya, creo que es más potente el tema en Estados Unidos por las cuestiones raciales, pero México no estamos lejos de esto tampoco.
1: Es que tristemente creo que cada región, cada país tropicalizamos eh, el racismo y el clasismo. Eh, sí. La expresión es diferente y a lo mejor eh, el target sí. de cada una de estas... Eh, actos de discriminación son diferentes pero el fin es lo mismo la, la raíz es lo mismo y es básicamente, creo que como seres humanos se nos olvida que, que debemos de comportarnos como si fuéramos uno mismo no sí. eh, básicamente tener un poco de empatía ya no vamos al, al mayor nivel que es tener amor por la persona no, teniendo un poco de empatía tratar de ponernos en el, en el lugar de decir, brother, si yo estuviera en su lugar ¿Cómo me sentiría que me trataran el 10% de lo que yo estoy tratando a alguien? ¿no? Y sí. vamos desde algo básico que personalmente creo que desde ahí empieza todo. ¿Quién está cerca de ti en el día a día? A lo mejor voy a una tequería, el mesero que me atiende. Y mínimo, mínimo el detalle que yo he visto en algunas personas y que me da un chorro de coraje es que no puedes voltear y ver al mesero a los ojos. Es donde dices, no. oye cabrón, nadie es inferior a ti. Todos somos... Sí. Estamos al mismo nivel que gracias a Dios tú puedas comprar unos tacos. A lo mejor él puede comprar más tacos que tú, pero por algo ese día está ahí sirviendo mesas. Simplemente ten empatía, ten un poco de humanidad, llamémosle, eh, para que tú puedas decir, oye, eh, esta persona no importa su color de piel, no importa su mentalidad, no importan sus gustos. Simplemente es un ser humano el cual merece el mismo valor y el mismo respeto que tú tienes. Y creo que de ahí nace todo. En tema racial eh, es lo mismo. O sea, creo que a lo mejor cuando hay confianza, pues tú puedes llegar a bromear, puedes llegar a hacer cualquier tipo de cosas, pero hay una línea muy delgada entre participar en algo discriminatorio, aun sea tu amigo más cercano, y eso es qué es lo que a la otra persona le puede ofender, no qué es lo que para mí me parece gracioso, sino tener esa línea delgada de a quién te estás dirigiendo y ya vamos a lo, a lo más profundo que es lo que mencionabas de, de los actos de discriminación eh, ya directamente físicamente como, como eh, es esto eh, de asesinatos inclusive linchamientos es donde sí. dices brother sí entiendo que hoy en día es muy difícil el, el identificar si, si un video fue grabado correctamente o no por lo que mencionabas del celular pero también podemos potencializar y, y, y concientizarnos con, como, eh, como público en general de decir, bueno, no sé si esto fue o no fue como me lo están mostrando, pero yo sé que eso existe. Y si yo empiezo por lo que a mí me toca, ese es el pequeño cambio que podemos empezar a hacer.
0: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, nos, nos volteamos a ver más bien, o volteamos a ver al otro, pero a veces olvidamos voltearnos a ver a nosotros en el mismo tema, ¿no? Es fácil decir, no, yo no soy racista, oh, yo no soy clasista, pero chécate cómo tratas a las demás personas, ¿no? Como, como dices, sobre todo a los que están cerquita de ti, ¿no? Este, pero sí, este tema está muy fuerte y vaya, eh, dos temas sociales, empezamos muy sociales, ¿verdad? Bien acá de que activistas este episodio. Pero creo que son los temas que más Marcaron ese momento de los Noventas, ¿no? O sea y, y muchas cosas han cambiado a raíz de, de ambos temas, tanto Girl Power como este tema De Black Lives Matter, ¿verdad? Que en ese entonces no había el hashtag, ¿verdad? Pero creo que era la ideología que estaban Tratando de, de impulsar y de promover en, en este tema Porque pues la gente se ve Afectada, ¿sí? Y, y vaya, lo mencionamos hoy A Rodney King y, y bueno, esta, esta tragedia que él pasó, pero esto es nada más la punta del iceberg. O sea, en la temporada que viene después de esta, viene lo bueno. Y se va a poner bien interesante para seguir hablando del tema, Gabo. Y bueno, de marzo nos vamos a ir a abril, ¿sale? Vamos a irnos a abril. Hoy les vamos a dar hasta junio en este episodio para que podamos platicar de lleno todo lo que sigue después en la segunda parte de Historia General. Y fíjate, en abril, ahí te va. Mientras en Holanda se robaban 20 pinturas de Van Gogh con valor de 500 millones de dólares del Museo de Ámsterdam, acá en Monterrey se llevaba a cabo la apertura de una de nuestras obras de arte del transporte. La línea 1 del metro de la ciudad. <risa> Ay, desvío. Oye, es que me llamó mucho la atención este dato porque yo me muevo en el metro <ríe> y el metro tiene 30 años. <ríe> y, y vaya, eh, me río ahorita, eh, pero claro que hace algunos eh, meses, no, no meses, semanas, un mes más o menos, pues pasó esta tragedia terrible en la Ciudad de México, ¿no? Con la, el desplome de la línea 12 del de, de metro. Y me hace preguntarme si está en condiciones el metro de Monterrey para que nos sigamos moviendo en él. O sea, tú y yo ya llegamos a los 30, Gabo. Y ya sabes que ya necesitas <ríe> ya mantenimiento. Rodilla, <ríe> sí, oye. <yo> ya... <ríe> ¿Tú ya te mueves en transporte público o lo has usado? Ya me decías que viviste en la Ciudad de México y ahorita estás en Guadalajara. ¿Eres de los que se mueve así en transporte público de repente?
1: Ahorita aquí en Guadalajara... Eh la verdad uso poco el transporte público
0: mm.
1: tristemente la ciudad eh, es efectivo no es mal transporte público mi única queja es que las rutas están trazadas con mucho rodeo creo que es parte nah. de todo el país sí. no tenemos un tras, una trazabilidad efectiva de rutas eh, a diferencia de lo que es, aquí no se le llama metro, aquí es el tren ligero Órale. pero es básicamente lo mismo o sea, para fines prácticos es lo mismo, vagones, vías, eh, tramos elevados, tra tramos a, a, a ras de, de piso y tramos eh, eh, a desnivel. Mm. Básicamente es lo mismo. Considero que es más efectivo también porque es menos complejo que el de la Ciudad de México. Pero sí, creo que, creo que México en general, en los lugares en los que he visitado, los lugares que he vivido, necesitamos mucho una mejora en nuestro sistema de transporte.
0: Demasiada oye aquí para empezar vaya hasta parece como que coincidencia pero apenas este año después de estar ya en construcción muchísimo tiempo inauguraron la línea 3 del metro o sea aquí <ríe> el metro de la ciudad de Monterrey vaya es para el centro de la ciudad o sea te lleva okay. de un lado al otro al centro y a, y a, bueno, a unos municipios que están aledaños este, pero le falta mucho, o sea, se puede extender muchísimo más a otras partes Yo quisiera moverme de manera barata y de manera segura a otras partes de la ciudad Sin tanto rodeo, como dices, ¿no? Este, pero sí hace 30 años se inauguró, acá le llaman Metro Rey, Así se llama el, el oh, sistema okay. de transporte <risa> 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 Para que cuando vengas... Te, te doy un tour por, por el Metro, tour por el rey, rey, para metro que conozcas rey la extensión tan grande que tenemos de, de vías. Pero sí, me acuerdo mucho haber visto alguna vez un meme de los principales sistemas de metro del mundo. Y venía de que Nueva York y así de que un chorro de líneas cruzándose por todos lados. De que no con Londres y rah, 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 así un chorro de líneas bien locas. Ciudad de México rah, 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 y Monterrey. Una, dos. Así de que dos líneas cruzadas como si fuera una cruz. <risa> de que eso es todo. Te lleva del norte a sur y de este a oeste y ya. este Pero sí, le falta mucho a, al transporte aquí en México. oye
1: Pues mira, parecerá locura lo que mencionas de te doy un tour por el metro de Monterrey. <risa> pero yo tengo una afición que es literal el el conocer los transportes públicos de, de los lugares vale. a, donde, a donde voy. Por lo menos el saber por fuera cómo es que, que se ve, ¿no? Cómo es, porque creo que indica mucho sobre la cultura del lugar en el que estás. Sí. Entonces, eh, por ejemplo, cuando llegué aquí a, aquí a Jalisco, igual, cuando yo llegué eran dos líneas y formando una T, igual o formando que... un, una cruz, o sea, eh, periférico norte, periférico sur, eran las, las dos líneas, eh, perdón, las dos estaciones eh, de una de las líneas comienzo final y la otra pues como bien mencionabas, parte del, del centro de Guadalajara y se va hacia los municipios, creo que llega hasta Tonalá, si mal no recuerdo no soy experto en esa línea Ajá. y ahorita a, tenemos menos de un año con la línea 3 también
0: no, que cuando igual. yo llegué
1: a Guadalajara, ya estaba en construcción y tardaron casi tres años eh, desde que yo llegué, más el tiempo que ya llevaban construyéndole, en habilitarla. Entonces creo que mucho es por parte de los gobiernos que nos han tocado, benditos gobiernos.
0: ¡No, <ríe> eh,
1: tantito es que creo que los sindicatos de transporte también están hechos una mafia en el país. Hace poco... Eh, eh, me, me fascina, me maman lo que es los temas de política. Hace poco me puse a, a ver el, el, el debate que hubo ahí con, con sus candidatos para gobernadores, <ríe> el que transmitió Milenio, y tocaban sí. precisamente el tema de transporte, y, y es ahí donde te das cuenta que se vive lo mismo en Ciudad de México, se vive lo mismo aquí, se vive lo mismo en Monterrey, que son las eh, tres de las cuatro ciudades más grandes de, del país. Y, y veo los mismos factores. El primero es políticos incapacitados y sin interés por mejorar las condiciones de transporte. El segundo es sindicatos de transporte que lo único que buscan es eh, subir costos sin mejorar el servicio, sin hacer un sistema único de transporte en las diferentes ciudades. El tercer punto que también veo que se necesita mejorar es la cultura como ciudadano. Y, y aquí es donde me quisiera enfocar porque es una cultura en dos ejes, como yo lo llamaría. El primer eje es el de colaboración con los gobiernos, que si bien no son los mejores, sí. pero es lo que nos tocó y es lo único que tenemos. No podemos hacer las cosas solos. Entonces necesitamos ver cómo colaborar con los gobiernos que tenemos y cómo impulsar, cómo exigir, pero de una forma efectiva. Y el tercero es una cultura del cuidado. Cuidar lo que tenemos, cuidar lo que nos pertenece. En, no porque un gobierno nos deba dar mantenimiento significa que nosotros los vamos a, a descuidar en Ciudad de México claro. tiro por viaje nos detenían los, los, los viajes y podías durar 20 minutos en medio de, de, de una estación y otra porque a alguien se le ocurrió tirar una lata a, a las vías del tren entonces eso mm -hmm. causó, causó baja en el servicio de electricidad y hasta que no iban la quitaban y reponían todo se podía continuar entonces Órale, qué loco. creo que son tres los ejes que tenemos como falla en el país que si vas a otros lugares tú lo, por ejemplo eh, tanto admiramos en el tema de transporte a los japoneses y tú dices sí pero ve la cultura que ellos tienen o sea ellos claro. no necesitas decirle espérate que se abra la puerta para entrar al maldito metro
0: <risa> sí deja que se abrir? Los como otros. diría Freddy el
1: regio como de
0: Walking Dead <risa> De que todos parecen zombis, ¿no? Sí, sí, es un relajo eso. O sea, tienes razón. O sea, es mucho de la cultura también de nosotros. Este... Oye, tengo tantas historias que contar de, de transportes públicos. O sea, yo lo que llevo viviendo acá, yo me he movido en transporte público. Y después de tantos años, casi cinco o seis años, o sea, te das cuenta de la realidad... Y que no cambia, o sea, por más que te esfuerzas, es como que, híjole, o sea, sí está muy eh, mafiado eh, todo esto, ¿no? Como muy corrupto todo esto. Este, no, yo me he peleado con choferes, o sea, de que... de mil cosas, ¿no? Ay, Dios mío, pero... Como dices, yo creo que juntos, como ciudadanos, sí podemos hacer un cambio, ¿no? Y vaya, ahorita es como un homenaje aquí, 30 años del de metro. Pero cuídenlo, oigan, para que nos dure 30 sí. años más, ¿verdad?
1: Hay que cuidarlo no. también. Y como diría el meme ahorita, imagínate haber nacido en Suiza y perderte todo lo que vives en el transporte público en México. Bro.
0: Sí, hombre. No, me da risa eso también, ¿no? Yo tengo muchos estudiantes y se van a estudiar, bueno, antes de la pandemia, obviamente, a, a Europa, a Estados Unidos, otros lados... Y allá se mueven en transporte público todo el tiempo y dice que es lo máximo, el metro y el esto y el otro. Nomás llegan acá y no, gracias. Y es entendible, o sea, dices, claro, o sea, porque allá se ve que está bien chido y está cuidado. Pero les digo, aquí también, un día anímense, no pierden nada, o sea. Le agarras, a... sí, agarras el saborcito,
1: le o agarras el saborcito.
0: Van a ver la realidad de acá también y van a, decir, van a decir, quiero esforzarme porque pues sea como allá, ¿no? O sea... También es importante usarlo para, para poderlo mejorar, <risa> si no, ¿cómo? Y
1: mira, es mejorable, pero no es totalmente inefectivo nuestro sistema de transporte también. digo claro. hay que hablar lo feo, pero también lo bonito. Sí, eh, claro. Cinco años estuve viviendo en Ciudad de México y esos cinco años eh, te movieras en transporte público, te movieras en transporte privado, era lo mismo, o sea, podías tardar inclusive más tiempo eh, sí, con airecito y todo, pero dos horas detenido en el mismo punto y avanzaste 20 metros. Y mm -hmm. esto no es una analogía, literal. En el mismo punto avanzaste en 20 metros en dos horas. Entonces, wow. es, es lo que menciono a veces. Eh, también depende del grado de complejidad de la ciudad en donde estés, es un friego de cosas. Y sí, o sea, también es bonito, también se disfruta. Eh, y, y no, creo que el transporte público, si uno sabe agarrarle el, el saborcito si lo vas a terminar disfrutando por más culero que esté.
0: <risa> sí. No no, na, no lo pudieron haber dicho mejor. <risa> Hay que disfrutarlo por más culero que esté, claro. <risa> sí se puede, sí se puede la neta. Sí. Este, pero bueno, gabo, de este dato muy regio nos vamos a, a mayo Sale de abril, nos brincamos a mayo Traigo otros datos muy mexicanos en, en estos últimos meses de este episodio Mayo y junio Pero vamos primero con mayo, mira En mayo, la reina Elizabeth II Visitaba Estados Unidos Y se convertía en la primera monarca británica En dirigirse al congreso de ese país Nadie nunca más antes lo había hecho, ¿verdad? Eh, también ese año Nacía Carlo Acutis un chavito que fue beatificado el año pasado por la iglesia católica. Eso, ese dato me sorprendió mucho el año pasado y, okay. y nació en el 91 este chavito, el beato Carlo Acutis. Este, Pero eh, ninguno de estos acontecimientos, o sea, la reina Elizabeth, ¿qué? El Carlo Acutis <risa> es el santo niño, no sé qué, ¿qué? Este dato es el bueno de mayo, ahí te va. Ninguno de estos acontecimientos tiene la importancia del siguiente. El 17 de mayo de 1991, Lupita Jones de Baja California... ...se convirtió en la primera mexicana en ganar el concurso de Miss Universo. <ríe> Ese es el dato que todos estábamos queriendo escuchar en este episodio. Me llamó mucho la atención que yo escribí este episodio hace ya varios meses. Yo me puse a investigar toda esta información... Y no se sé, supiste, pero hace unas semanas ganó una mexicana también Miss Universo. Andrea Mesa se llama ella. O Correcto. sea, a 30 años de la primera mexicana en ganar esta contienda de belleza, lo vuelve a ganar una mexicana ahora. Entonces fue como que
1: yeah, qué chido. Aniversario perfecto y
0: cerrando ciclos. Mi estimado. Súper, sí, o sea, ¿sabes algo que me gusta de esto? Vaya, yo no soy fan de los concursos de Miss Universo, este, o sea, son concursos muy padres y hay eh, mujeres hermosísimas de todo el mundo. Las mexicanas yo creo que deberían de haber ganado muchísimos más, ¿verdad? Porque aquí en México las mujeres son bellísimas y son también súper inteligentes y dedicadas a lo suyo. Pero este me, me llamó mucho la atención el dato no y, y que justo pasaron 30 años, pero aún no siendo fan de esto cuando gana un mexicano o una mexicana que nos representa como que todos ganamos, ¿no? O sea, como que es de que el triunfo de México este, no sé si te ha pasado con otras cosas, que gana algún mexicano y dices, ah, oh, huevo wow.
1: Pues, brother, es que creo que el mexicano perdón que me refiera a la comedia, pero mi vida <risa> gira en comedia y música <risa> pero la vida es una comedia hay que reírnos y la música es la mayor expresión del arte de la vida. Entonces, eh, ¿qué te puedo decir? Hablando del tema cómico de la vida, es precisamente eh, lo que mencionaba este Franco Escamilla un tiempo, de que el mexicano puede chingarse entre sí, puede echarse y somos lo peor, pero no te metas un extranjero con un mexicano porque no puedes decir nada. Y es lo mismo cuando eres un mexicano fuera de México, o un mexicano en una competencia, vas a defender a capa y espada tu país aunque sepas que no hay que defenderle en la materia en la que estás. Y creo que es ese sentido de pertenencia que pocos tienen como el mexicano. Pequeños sí. detalles como eh, luego cuando me toca recibir gente de Estados Unidos, ya sea la empresa, amigos o que viene gente de algún otro país. Eh, y digo, um, una de las cosas que me encanta de estar en Jalisco es que lo más mexicano sale de aquí. Ay, Mariachi, sí. tequila, tequila. Dime algo que sea mexicano y seguramente tiene alguna raíz de Jalisco.
0: Sí, o sea, piensas si es baile, jarabe tapatío. Uh -huh. O sea, claro.
1: Sí, <risa> Al menos lo más representativo. Digo, sí, eh, También me encanta la música norteña. También me encanta Oye. la música de banda. Entonces, los chicharrones pero... de las
0: Ramos. No sé si los has probado. Nunca los he probado, famosos? fíjate.
1: Nunca los he probado. Creo que es algo
0: que he fallado como norteño. Como mexicano. Pero,
1: pero el punto al que voy es cuando vienen ese sentido de pertenencia, decir, soy mexicano y ser mexicano es lo mejor que te pudo haber pasado en la vida y que quieres mostrarle ese ese punto a los que no conocen de decir, mira, prueba esto y verles la expresión de. De eh, la primera vez que prueban un picante o sí. eh, cuando les das una salsa de chiltepín, eh, una salsa de habanero <ríe> <ríe> o cuando les das el primer el primer trago de tequila que han tenido o de que un tequila que no conocen y se lo vas a presentar de esos que nadie da un peso por ellos porque no tienen una certificación, pero tú sabes que es el mejor tequila del mundo y que tú dices, pero solamente en México, solamente en México se da. Entonces, imagínate cuando somos reconocidos mundialmente, oh, el mexicano eh, revienta de alegría, compadre, y no nos sí. culpo, somos mexicanos. Cabrón.
0: Así es. Y aunque ni te guste el concurso de ese de Mis Universos ni nada, tú dices ganamos a huevo, ¿no? O sea, es una cosa muy chida. No sé, la última vez que sentí esto fue con el Oscar a, a Guillermo el Toro y un año después Alfonso Cuarón. No sé si te acuerdas. Uh -huh. Que ganaron sí, por sí. sus películas. O sea, dices... ¡Claro! O sea... Hasta la, nomi la nominación de Yalitza Paricio. O sea, <risa> al Oscar dices... ¡A huevo! ¡No va a ganar! Pero es que es México, güey. O sea... Y no sé, yo, yo ahorita que, que, que buscaba estos datos... De hecho, una amiga me recordó este dato. Chareni. Eh, le, le mando un saludo. Me recordó de que... Ella también es de este año. Y le dije... Oye, ¿qué, ¿qué conoces de tu año? Y luego pasó esto. Y pues, obviamente... Eh, lo, de, lo de este año que ganó Andrea Mesa el concurso. Y pues recuerdas los otros, las otras personas que han ganado, ¿no? Fíjate, en el 91 ganó Lupita Jones. Luego en el 2010 ganó Jimena Navarrete, también otra mexicana. Uh -huh. Y este Perfecto. año Andrea Mesa, tres mexicanas que han ganado este Miss Universo. ya este, Y bueno, ahorita, como dato ahí para que estén en, en la corriente de lo que está pasando... Lupita Jones se anda lanzando de candidata a la gobernatura de Baja California por el partido morena y como que, ay, oh, Lupita, ¿en qué andas tú? Me? Digo, se respeta, pero no sé, yo de lo que le he seguido y la he estado viendo, es como que ay, como que es una señora así como que muy, re, no sé, como que muy regañona y como que ya está así en su rollo ella, ¿no? Pero... Bueno, creo que
1: están en el hype de todos los famosos queremos ser políticos, hoy en día.
0: Sí. <risa> y me van a agarrar de lo que sea, o sea, eres mi Universo, ven, político, eres futbolista, ven, y eres me cantante acá. Sí, o sea, no, 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 eso no, pero bueno, lo que sí le reconocemos es que nos trajo mucha alegría hace 30 años que ya haya ganado este concurso Y por eso lo mencionamos aquí en Back to Nostalgia, Gabo y bueno, nos vamos de mayo, Gabo, a junio, el último mes de este episodio, ¿verdad? Vamos a seguirle los otros meses en el siguiente episodio. Así que por lo pronto les vamos a dejar hasta junio para que se queden picados, ¿no? En junio, el narcotraficante colombiano Pablo Escobar se entregaba a la policía, ¿verdad? Fue un año donde pasó esto y, y vaya, todos conocen la historia de, de este hombre y hasta series de televisión y de Netflix le han hecho, ¿no? Por otra parte... En Sudáfrica, el apartheid llegaba a su fin de manera legal. Este tema de la segregación racial que hubo en Sudáfrica durante muchos años, por lo cual Nelson Mandela terminó siendo prisionero de cárcel, que un año antes, en el 90, fue liberado, por cierto. Entonces fue como que un boom ¿no? de, de liberarse en este tema en Sudáfrica. Otra cosa que pasó en, en junio, uh, Boris Yeltsin fue elegido como el primer presidente de Rusia. Eh, ya unos eh, meses de que terminara o se eh, desintegrara la Unión Soviética, ya estaban eligiendo a su primer presidente. Y un dato bien curioso que me llamó la atención es que Rusia, hasta la fecha, solo ha tenido tres presidentes. Boris Yeltsin duró ocho años, luego estuvo Vladimir Putin nueve años, luego hubo un presidente llamado Dmitry Medvedev, eh, cuatro años y ahorita otra vez Putin. O sea, han sido tres personas que han fungido como presidentes de Rusia. Como que todavía muy soviéticos ellos en estos temas, ¿no? este Y vaya, te comparto todos estos datos, pero los buenos, los buenos son estos. En junio, en México, el arte tenía una noticia triste, pero también una noticia feliz. Ese mes fallecía el pintor Rufino Tamayo. ¿verdad? Rufino Tamayo, pero en Monterrey se inauguraba el Museo Marco, el Museo de Arte Contemporánea, como que se pegaron esas cosas, ¿no? Este, El arte nacía en una ciudad como un lugar para el arte, pero también perdíamos a un artista muy famoso mexicano. No sé si reconoces así mentalmente algunas de las pinturas de Rufino Tamayo, pero yo buscándole me di cuenta de una que todo el tiempo la vimos en la primaria, no sé si te acuerdas del de Atlas de la primaria, que tenía una Perfecto. imagen como de un monito con una luna o con unas estrellas. Esa es una pintura de Rufino Tamayo, fíjate. Lo hemos visto toda la vida y ni cuenta nos hemos dado.
1: Totalmente. Y, y ahorita que estabas mencionando el, eh, el, eh, el... Bueno, cómo podemos tener esta contraparte de una muerte contra un nacimiento... Creo que es precisamente podríamos hacer la analogía del ciclo de la vida y, sí. o inclusive un tema personal, si vamos a ello, donde siempre que algo van a hacer, algo importante van a hacer, necesitamos te, que, que algo fallezca, necesitamos sí. terminar algo. Eh, puedes usarlo como analogía, puedes usarlo como un tema eh, literal, pero creo que, creo que es necesario... Eh, y precisamente de ahí sale mucha inspiración que tú puedes tener, tanto de los nacimientos como de las partidas. Y personalmente lo que es eh, la pintura de Rufino, en cuanto al estilo, a lo mejor no, era, no es mi eh, predilecto, no es lo que más me siento yo identificado, pero algo me encantaba de él, que siempre se mantuvo fiel a sus raíces, siempre se mantuvo fiel sí. a su cultura. Todas sus, eh, todas sus pinturas, por más que tú puedas decir algo muy natural. ¿Por qué dibujas unas sandías? ¿Qué tiene que ver con tu raíz? No sé cómo, pero él lograba que se viera mexicano. Sí.
0: sí. El
1: niño que mencionas extendiendo sus manos a la luna. Son expresiones muy mexicanas que si sabes un poco de historia, bueno, tú sabes todo eh, lo que los coyotes significan en, en la cultura mexicana. Tú sabes el... el eh, como nosotros como mexicanos tenemos eh, un vínculo uh, místico, llamémoslo de esta forma, hacia los símbolos de la naturaleza como es la luna, como son todos estos elementos. En, sí. Y él lo sabía plasmar de la forma de que cuando tú eres mexicano te sientes identificado y te sientes vinculado a esa pintura, aún cualquier otra persona pudiera decir, esto es mío. Tú dices, no, esto es mexicano por esto y lo otro. Creo sí. que él supo expresarlo increíblemente, eh, yo estaba en una etapa donde me siento cada vez más orgulloso de decir soy mexicano, de mis culturas, de mis antepasados, y, y al verla, precisamente en estos días estaba viendo el arte de Rufino, y era como que we, aquí, aquí somos nosotros, esto nos
0: pertenece. Sí, hay unas pinturas, hay una bien bonita y bien colorida que me gusta mucho, que es un jaguar peleando con una serpiente, está... Uh -huh. O sea, di, como dices, o sea, lo ves y dices, eso es de México, ¡claro! O sea, lo identificas, y, y fíjate, es bien loco, ¿no? Porque luego vemos a veces el arte y, y no sabemos el detrás, ¿verdad? Entonces, una, una tarea que le dejamos a todos, vaya, si viven en Monterrey, con más razón, pero si no, vengan a Monterrey, vayan al Museo Marco. Ahí hay un montón de exposiciones super padres que te permiten ver ese detrás de las pinturas, ¿verdad? Este y, y me dio mucho orgullo leer esta noticia o esta información del 91 porque eh, ya ya está cumpliendo precisamente este mes va a cumplir 30 años, ¿verdad? Entonces este muchas celebraciones, ¿no? En, en estos temas que hemos platicado algunas de cosas muy sociales muy importantes, pero también otras cosas como estas, ¿no? Que son culturales y que pues tienen un valor y un peso importante en nuestra comunidad, ¿no? Como lo son el arte. La música, ¿verdad? La poesía, todo eso, ¿no? Yo sé que allá en Guadalajara hay muchos museos, ¿verdad, Gabo? Me da muchas ganas de ir a visitar los museos que hay por allá.
1: Hay varios museos, sin embargo, creo que es una de las cosas donde sí podríamos mejorar en cuanto a cantidad de museos aquí en Guadalajara. Eh, tal cual tú sabes, Ciudad de México es la ciudad con el mayor número de museos en el mundo. Entonces... Creo que si quieres revisar un tema de museos, tu destino turístico más eh, deseable en el país es Ciudad de México.
0: Ciudad de México. ¿Sabes que Me llamaba mucho la atención. Lo traigo muy presente a Guadalajara porque recién que ganó este Guillermo del Toro eh, los Oscars por la película Shape of Water, uh -huh. hubo una exposición que duró mucho, a menos que todavía siga, Gabo, que era como uh -huh. del arte de Guillermo del Toro. No sé si te tocó escucharla allá en Guadalajara.
1: Sí, de hecho, cuando, uh, cuando estuvo aquí la exposición eh, en Guadalajara, te puedo decir, duraba semanas sin poder reservar. O sea, si tú reservabas, era para dos, tres semanas en, eh, en después. En era, si mal no recuerdo, era la exposición de En Casa con Mis Monstruos. Sí. Eh, sí, esa. Creo que ya no está, según recuerdo, por obvias razones, creo que es movible. Pero yeah. sin embargo, si sí es un eh, bueno, creo que en México una de las cosas que más se puede jactar es en el eh, en el espíritu artístico que tenemos como mexicanos. Sí. Sabemos encontrar esa es la esencia de las cosas. Sabemos plasmarla y sabemos expresarla. O sea, es como que el círculo completo, porque puedes percibirlo, pero si no sabes plasmarlo, por lo menos para ti, pues ya ahí se quedó. Y si no sabes expresarlo a alguien más, pues no vas a poder comunicarlo. Y creo que el mexicano es experto en eso. Eh, mencionabas a Iñárritu, a Guillermo del Toro. Eh, también, por ejemplo, vamos a una parte un poco más geek. Eh, la última película animada que, que tuvimos de Spider-Man.
0: Eh, ah, sí.
1: No recuerdo el nombre de la película, pero también el equipo de animación fue mexicano. sí el equipo del arte fue mexicano, entonces estamos hablando de, de todos ellos. Si, si regresamos a la parte eh, del Girl Power, eh, pues tenemos también exponentes como Frida Kahlo, ¿no? Entonces creo que, que el espíritu artista del mexicano es increíble.
0: Sí, súper potente, súper fuerte. Pues oigan, si quieren vivir la nostalgia en el arte, googleen libros de primaria SEP. Yo creo que ahí... <risa> Te haces un viajezote, ¿verdad? Así a, a, a tu etapa de niño, viendo el arte mexicano, porque pues todo ese arte era de artistas mexicanos, ¿no? Que tenían las portadas, y, y seguramente te vas a llevar recuerdos bien chidos. Se ha vuelto muy de moda eh, que venden, no sé, como en bazares o en mercaditos así de, de la calle. ...luego gente que hace calcomanías... ...y he visto muchas calcomanías... ...de libritos de la CEP... ...del arte de los libritos de la CEP... ...y dice que... Ah, güey, oh, qué chido yo quiero... ...creo que por ahí tengo alguna calcomanía... ...pero <risas> sí este... ...aprovechemos y valoremos mucho... ...nuestro arte mexicano ¿verdad? ...y bueno Gabo... ...es así como llegamos... ...a el cierre del episodio... ...no sin antes... ...preguntarte la pregunta de la semana... ...sale a todos les hacemos... ...una pregunta cada semana... Y la ponemos por ahí en nuestras redes sociales para que la gente la responda. Pero queremos que tú seas el primero en responderla. Así que ahí te va, Gabo. La pregunta ¿Vale? de esta semana es... ¿Qué evento histórico te hubiera gustado presenciar en vivo? Si tú hubieras podido estar o participar en persona, a todo color, en un evento histórico, ¿cuál hubiera sido ese evento?
1: Sería una etapa. No podría yo decirlo como que un evento solamente este evento pero sería desde la decisión hasta el comienzo de la fundación de nuestra antigua Tenochtitlan. ¡Wow! Últimamente, okay. creo que mucho tiene que ver, tal vez en, en esta última semana pasada que, que estuve eh, que me tocó estar en algunas de esas ruinas que tenemos por la parte de Quintana Roo entonces, eh, tú dices, no necesariamente la misma cultura, no necesariamente las mismas eh, personas, pero te pone a pensar, te pone a analizar precisamente la conexión que te he dicho que durante estos últimos años he tenido con, con mis raíces, con todo lo que hemos vivido en diferentes etapas del país. Y sí. creo que nosotros como mexicanos podemos decir que no es nuestro inicio, pero sí no es, es nuestra punta de lanza. Eh, tal cual como... como eh, mexicanos como fundadores de esta región. Entonces ah. sería para mí la mitología, la historia que tenemos de, de la fundación eh, es especial. Soy alguien muy, muy eh, idealista. Entonces me encanta viajar en cuanto empiezas a escuchar historias, a imaginarte cómo hubiera sido. Luego el estar en esos lugares cuando llegas a ir a alguna de las ruinas, eh, de cualquier lugar empezar a imaginarte cómo era la vida que ellos tenían que es sí. totalmente contraria a la que tú has tenido eh, sin cero tecnologías cero avances médicos pero con su propia sabiduría que muchas veces hemos menospreciado y que te puedo apostar que tienen algunos temas más avanzados que nosotros
0: sí es lo que me gustaría
1: entonces? sí o sea es lo que me gustaría llegar a a decir cómo pudieron ellos tener toda esta mentalidad para poder construir milimétricamente cada una de las pirámides, de que esta pirámide va a recibir el sol de esta forma y va a usar este pequeño, eh, este pequeño montículo que tenemos aquí. De esta forma vamos a calcular las estaciones. O sea, el entender cómo lo hicieron es lo que me, me hubiera gustado vivir.
0: Qué chido, oye. Oye, me imagino que si hubieras vivido en esa época hubiera sido un músico o algo, ¿no? Ahí de... De los emperadores, este, o de los líderes.
1: Ya se me había olvidado que precisamente es como nos conocimos, mi estimado.
0: Sí. Por el ensamble del TEC Precisamente, sí, por el sí. Ensamble yo, yo te imaginé, te imaginé acá con las flautas, con las cuerdas ahí, con el penacho. Ya te vi, Gabo, así, literal. Uh, un azteca tocando a The Beatles <risa> Echando un buen solo ahí de, de Queen o The Beatles Ya,
1: ya sé, este. Aztec Zeppelin ya se hizo
0: <risa> <risa> Aztec Zeppelin <risa> 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 ah, weo, we. Sí, oye, en lugar de el Zeppelin, no sé, una balsa, ¿no? Así de que <risa> Led balsa <risa> Este, qué chido, oye yo también pensé mucho esta pregunta y, y, no sé, tengo una conexión muy fuerte con mi año de nacimiento y creo que me hubiera encantado estar en vivo durante la caída del muro de Berlín. O sea, okay. ese, ese mes de noviembre en que sucedió la confusión del muro de Berlín que terminaron abriendo el paso a todo mundo. No sé, me hubiera encantado estar entre todas esas personas... Este, subiéndose el, la barda O con un martillo golpeándolo Para tirarlo No sé, siento que, que fue un momento muy épico, ¿no? Para, para la historia, después de tantos años De división Y no sé, como que me desestresaría Mucho golpear algo, o sea, de que así No sé Saber que lo vamos a tumbar y como quiera Pégale, tú pégale, tú pégale Este, pero no sé, como que fue, marcó a una generación, ¿no? Esa, ese suceso. Y aunque yo era un bebé, o sea, tenía meses cuando eso sucedió, me, me marcó a mí, ¿verdad? O sea, es una cosa que me marca a mí. Hubiera estado bien chido estar así en vivo a todo color. No estar en la foto nada más, sino así de que... Ahí. Participando en ello. Sí, claro. Y luego el concierto. Eh, un año después dieron un concierto bien importante ahí y hubo bandas increíbles, ¿no? Entre ellas Roger Waters presentó ahí este show, claro que cantaron bien. The Wall de Pink Floyd, ¿no? Entonces es de que, a ver, está bien chido también estar en ese concierto. Y,
1: Fíjate sé. que sobre ese tema, no soy tan fan de Roger Waters como Roger Waters, ah. pero soy fan de Pink Floyd, obviamente. Claro. Obviamente tengo que ser fan de Pink Floyd pero Scorpion, señor, creo que ah, su sí. máxima canción nació de, de ese evento,
0: de ese evento, su máxima pues,
1: canción nació de ese evento,
0: sí, de hecho es de ese año, es del 91, salió en 90, uh -huh. 91, pero se escuchó durante toda esa, ese primer inicio, ¿no?, de, de los 90s, eh, Winds of Change, ¿verdad?, Wind of Change, sí.
1: buenísima
0: rola, sí, cómo sí. oh, no, ¡Qué chido! Oigan, pues, les repetimos la pregunta de la semana para que ustedes también la respondan. ¿Qué evento histórico te hubiera gustado presenciar en vivo? Si tú hubieras podido estar ahí para verlo o para participar de él, ¿qué evento te hubiera gustado ver en vivo? Les invito a responder a la pregunta de la semana en nuestra cuenta de Instagram, arroba Back to Nostalgia Podcast, y por ahí vamos a estar leyendo sus ideas, sus comentarios. Gabo, ¿disfrutaste de este viaje histórico por el tiempo? ¿Qué tal te pareció?
1: La verdad sí, mi estimado. Desde que me dijiste no investigues, no revises, eh, déjate de sorprender. Dije, brother, pues es la primera vez que lo hacemos. Eh, ahora sí que me voy a arriesgar. Así le dijeron a mi abuelita, salió mal, pero creo que esta vez no fue ese el caso.
0: Ay Dios, qué bueno, qué bueno que lo disfrutaste y vaya, nos queda... De julio a diciembre, seguir platicando de esto, por aquí te vamos a tener de regreso, pero en lo que llega a ese siguiente episodio cuéntanos cómo te pueden encontrar las personas en tus redes sociales
1: Bueno, quien quiera seguirme eh, espero puedan encontrar algún material interesante en mis redes sociales eh, Instagram eh, estoy como sí. jeje mangini todo con g y en Twitter estoy como sí. jeje morse con s
0: jeje morse junto excelente, por ahí para poderte encontrar Gabo, Este, oye te amo muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Back to Nostalgia
1: al contrario, gracias por la invitación
0: Excelente. Y bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba soy López y les damos muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Back to Nostalgia. Te esperamos la próxima semana para seguir platicando de Historia General de 1991. Síguenos en Instagram en arroba Back to Nostalgia Podcast. No olvides responder a la pregunta de la semana y mantente nostálgico. ¡Nos vemos! ¿Cuál es la típica frase chilanga que no puede fallar cuando usas tu acento chilango?
1: Es que depende Yo estoy pensando de, también. Depende, depende qué es de lo que estemos hablando porque, por ejemplo, eh, para decir un simple sí, o sea, nosotros, eh, lo más que se conocen en, en el país de un chilango diciendo sí, es el típico Simón.
0: Simón, Simón carnal. Cámara. Pero,
1: pero, por ejemplo, ya cuando estás ahí, es algo que se me hacía bien bien de risa, compadre, ya que estábamos por allá porque pronto estaba hablando con mis amigos y, ¿qué onda? vamos para allá y luego de pronto ellos, va, va, va va, 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 va
0: y yo como que hijo de su madre como que si sí quiere ir, ¿verdad? va, 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 va ay, los chilangos hey, ¿qué tal? soy Charlie y te quiero compartir un adelanto de mi nuevo podcast Calle Camarena, número 17. Aquí es ¿Quién llama? Soy un viajero Recibí su mensaje Contraseña ¿Qué? El código, la contraseña Ah, sí, espere Aquí la tengo, espere S-T-S-C. Correcto. Adelante. Gracias. Yo soy Charlie López y estás escuchando Story Lab, un espacio para experimentar con tus oídos. Story Lab es un proyecto que inicié con el fin de promover el voice acting. Aquí podrás escuchar audiocuentos. Y sumergirte en el sonido. Nos escuchamos en la siguiente historia.